0: Bienvenido una vez más a Madera de Escritor. Me gusta que le hayas dado al play y que tengamos estos minutos para hablar de escritura. Si eres asiduo ya me conoces, soy Natalia Martínez. Si no lo eres, confío en que lo que hoy escuches te anime a asomarte por aquí más veces, incluso siempre. Suscríbete, que es gratis. Hoy vamos a hablar de cómo planificar sesiones de escritura efectivas. Ya sabes que hay dos cosas que debes tener si eres escritor el hábito de escribir y una rutina de escritura. Ya hemos dedicado un par de episodios a hablar de estos temas, así que localízalos si necesitas algunos consejos para edificar tu hábito y construir tu rutina, que seguro que te serán útiles. Si todavía no los tienes, puedes empezar por ahí. Ahora bien, supongamos que ese no es tu caso, que tú no eres un escritor al que le falten el hábito o la rutina. Tú sueles escribir de forma habitual, Incluso has reservado un momento determinado del día o de la semana en que no hay nada que te pueda apartar de trabajar en tu obra. Lo que sucede es que tus sesiones de escritura no son todo lo productivas que a ti te gustaría. Al final, el tiempo reservado acaba y tú te quedas con la sensación de que no has avanzado todo lo que quisieras. Puede que no hayas escrito la cuota de palabras que te habías fijado. Puede que lo que has escrito te parezca errabundo y sospeches que lo más probable es que acabe por ser eliminado. O puede que directamente no sepas en qué se te ha ido el tiempo porque has escrito más bien poco. Todos esos problemas son fruto de no programar adecuadamente tus sesiones de escritura. Cuando ya tienes el hábito de la escritura y esta forma parte de tu rutina, debes ir todavía un poquito más allá programando bien tus sesiones de escritura. De acuerdo, Tú te has reservado todos los días un par de horas de 4 a 6 para escribir, pero ¿cómo organizas ese par de horas para sacar de ellas el máximo rendimiento? ¿Te sientas a escribir y esperas que la inspiración fluya? ¿O tienes un plan al que tratas de ceñirte? En el fondo ya lo sabes. Cuando dejas que las cosas rueden por sí solas, es muy difícil alcanzar las metas que te has propuesto. Y esa es una verdad que sirve lo mismo para tu sesión de escritura de hoy que para tu carrera de escritor en general. Por tanto, voy a repasar cuatro sencillas cosas que puedes empezar a hacer para que tus sesiones de escritura sean realmente efectivas y provechosas. Lo primero que te recomiendo es que desgloses por fases tu proceso de escritura. La mayoría de vosotros no tenéis un proceso de escritura bien definido y tendéis a mezclar tareas. Escribes un par de páginas y te detienes para revisarlas. Entonces te das cuenta de que te falta un dato y abres el navegador para localizarlo. En Internet además te entretienes durante un rato mirando las últimas publicaciones de tu timeline. Y cuando llegas a esa escena un poco complicada, se te ocurre hacer un esquema que te ayude a aclararla. El resultado, una sesión de escritura algo caótica, en la que has hecho un poco de todo, pero en la que en realidad no has avanzado de manera significativa en nada. Mi recomendación es que empieces por definir de manera adecuada tu proceso de escritura. Primero se planifica, luego se documenta, a continuación se escribe, después se revisa, luego se reescribe y por último se corrige. Hacerlo así te permitirá determinar qué tarea exacta vas a hacer ese día. Escribir, revisar, reescribir, planificar, documentarte... Tus sesiones de escritura deberían estar dedicadas a una de esas cosas y solo a una. También te aconsejo trabajar por bloques. Es el consejo más efectivo que te puedo dar y está directamente relacionado con el punto anterior. Cada fase del proceso de escritura es distinta y requiere diferentes recursos y niveles de concentración. No es lo mismo crear el plan previo de tu novela que recopilar información para documentarte que entrar en modo de escritura. Algunas de estas tareas son más distendidas, otras requieren una gran concentración y otras todavía ponen en juego además tu creatividad. Por eso, los expertos en productividad te dirán que agrupes tareas similares o, mejor todavía, que te concentres en una sola durante toda la sesión e incluso durante varias sesiones consecutivas. Este modo de abordar el trabajo tiene dos ventajas. La primera es que evita saltar de tarea en tarea. Los expertos señalan también que se pierden entre 6 y 9 minutos cada vez que saltas de una actividad a otra. Ese es el tiempo que tarda el cerebro en llegar de nuevo a su máximo rendimiento. Si te centras en una única actividad, te ahorras esos minutos de desajuste que merman tu productividad sin que te des cuenta. La segunda ventaja de trabajar por bloques es que cuando te centras, te concentras. Perdón por el mal juego de palabras. Cuando te dedicas durante varias horas seguidas e incluso durante varios días a una tarea en exclusiva, logras meterte en ella de una manera que no alcanzarás si le dedicas tu tiempo y tu atención de manera ocasional o fragmentaria. Esto, que vale para cualquier actividad, es especialmente cierto cuando hablamos de la escritura. Escribir es un trabajo intelectual y creativo, requiere concentración e incluso un estado anímico especial. Sabes que en Sinjania abjuramos de las musas y de la inspiración, pero no se nos escapa que escribir es una actividad mental y especulativa que requiere un talante propicio para desarrollarse. Entrar en ese estado de ánimo requiere algo de tiempo, no es inmediato. Cuanto más tiempo pases concentrado en la escritura, más momentum adquirirás y mejor fluirá el trabajo. Y ese momentum se mantiene e incrementa de día en día. Para poder trabajar por bloques, además de tener claro tu proceso de escritura, es necesaria la planificación. Así que ese es también otro consejo que te doy. Planifica. Antes de sentarte a escribir esa historia que tienes en la cabeza, lo primero de todo tienes que conocerla de manera detallada para que después la escritura pueda fluir. Es decir, tienes que hacer el trabajo previo. Desbrozar el argumento y definir las líneas argumentales esbozar el arco dramático de los personajes, identificar el conflicto, decidir la estructura. Todo eso es lo que aprenderás a hacer en el curso de novela. Una nueva edición dará comienzo el próximo mes de junio. Si quieres, puedes unirte a la lista de notificación preferente y te avisaremos en cuanto sea posible hacer la inscripción. Te dejo el enlace en la cajita. Además, mientras realizas el plan previo, detectarás sobre qué necesitas documentarte o cuánto worldbuilding tendrás que preparar. De manera que justo después de la planificación podrás ponerte a ello para que durante la escritura no te veas obligado a detenerte para recabar datos o inventar cómo son los ritos religiosos de la raza protagonista de tu novela de fantasía. Luego, a la hora de escribir, podrás centrarte en desarrollar la historia que ya conoces tan bien, sin tropiezos ni bloqueos. Solo sentarte, crear y disfrutar. ¿Más ventajas de la planificación? Que el primer borrador es mucho más robusto y las labores de revisión y reescritura son más livianas. O que, al tener los matices de la historia claros, mientras escribes puedes prestarle más atención a la prosa, al ritmo de las frases y a la elección de las palabras. Sé que a muchos no os gusta nada todo esto de la planificación. Queréis sentaros y llenar de palabras un documento. Pero todo lo que acabo de referir es también escribir. Es también trabajo de escritor. La planificación, la documentación, la reescritura. Y lo mejor es que tengas un método efectivo para realizar cada una de esas tareas. Si planificas, podrás luego dividir tu trabajo en bloques y emplear tus sesiones de trabajo de manera más productiva. Otra manera de tener sesiones de escritura eficaz es usar la técnica de las escenas inconclusas. Con frecuencia, la causa de no escribir a diario o de que las sesiones de escritura no sean provechosas tiene que ver con que no se sabe por dónde proseguir. Escribir no es un trabajo mecánico. Retomar el trabajo interrumpido el día anterior no siempre resulta sencillo. Una manera de reanudarlo con mayor facilidad consiste en dejar el trabajo en medio de una acción, un diálogo o una descripción. Así, al día siguiente, solo tendrás que retomar desde donde lo dejaste y te resultará muy sencillo continuar a partir de ahí. Juan Rulfo, en Pedro Páramo, 30 años después, explica. Dejaba párrafos a la mitad, de modo que pudiera dejar un rescoldo o encontrar el hilo pendiente del pensamiento al día siguiente. Ya te hablé de esta técnica en el episodio en el que te di algunas ideas para crear el hábito de la escritura. Échale un vistazo. Otro modo de asegurarte de que tu sesión de escritura será provechosa es planificarla con antelación. Si divides el proceso de escritura en varias fases, tal como te aconsejo, podrás en primer lugar determinar un orden al que ceñirte. En lugar de saltar de una tarea a otra, sabrás si ahora te toca escribir, documentarte o revisar. Si además has creado un plan previo al que ceñirte a la hora de escribir, durante la fase de escritura podrás avanzar de manera ordenada y lógica, lo que no solo beneficiará a tu novela, sino también a tu productividad. Y, en definitiva, podrás preparar con antelación tus sesiones de escritura. Al comenzar la semana, acostúmbrate a preparar las sesiones de los próximos días. Anota a qué planeas dedicar cada una de las sesiones. Por ejemplo, si estás en fase de escritura, puedes anotar qué trabajo prevés abordar en cada sesión. El plan previo te ayudará a determinarlo, o la cifra de palabras que esperas alcanzar. O si ya estás en fase de revisión, calcula y anota cuántas páginas revisarás por sesión. Al terminar la sesión de escritura, organiza el trabajo concreto que harás en la sesión siguiente. O tal vez tú prefieras hacerlo justo antes de comenzar. Repasa dónde has dejado el trabajo y por dónde vas a continuar en la próxima sesión. Analiza si debes hacer algún reajuste. Por ejemplo, si te habías marcado una determinada cuota de palabras, pero estás escribiendo una parte complicada y avanzas más lento de lo previsto. Localiza y ten a mano aquellos materiales concretos que vayas a necesitar, como libros en el caso de la fase de documentación o el esquema del capítulo que vas a comenzar a escribir en el caso de que estés en la fase de escritura. Como ves, son consejos muy sencillos y no te va a costar nada ponerlos en práctica, pero sus resultados son asombrosos. Si tú eres de esos a los que no les gusta mucho la planificación y organizar tus sesiones de escritura te parece que puede coartar tu creatividad, te reto a que lo pruebes durante un mes. Los resultados te van a encantar. Por supuesto, cada escritor es un mundo, por lo que transcurrido ese mes verás que te apetece hacer ajustes para adaptar este sistema a tus propias costumbres y maneras de hacer. Pero una vez que descubres lo efectivo que es tener un método de trabajo, ya no querrás improvisar nunca más. Hazlo y luego vuelve a contarme la experiencia en los comentarios. ¿Te ha ayudado a organizar tus sesiones de escritura? Y si tú ya tienes tu propio método para organizar tus sesiones, compártelo. Seguro que tus ideas serán muy útiles para otros escritores. Hasta aquí el episodio de hoy. Te espero dentro de 15 días con un tema muy interesante. ¿Cómo trabajar la sorpresa en la trama? ¡Ojo! No te voy a dar consejos para incorporarla a tus textos, sino que quiero invitarte a reflexionar sobre ese elemento de la trama para que le des la importancia que merece, ni más ni menos. ¡Nos vemos entonces! Espero que nuestra charla de hoy sobre cómo diseñar sesiones de escritura provechosas te haya resultado inspiradora. Si te quedas con ganas de más consejos para mejorar tu productividad, no te pierdas nuestro curso de productividad para escritores. Justo lo que necesitas para crearte un plan efectivo para alcanzar tus metas. Hasta dentro de un par de semanas. Abrazos.